0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. En una de esas reuniones de padres de familia que los párrocos tenemos eh, a lo largo del año eh, en las parroquias, quise tratar el tema de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, esta película tan preciosa que han, que han publicado, que han editado y que ha salido en los cines. Y a raíz de eso sacar una reflexión a los padres de familia, eh, advirtiendo de los peligros eh, de no educar bien, educar en unos criterios firmes, en unos hábitos buenos y en una piedad profunda y sincera. Y un poco pues, como descuidarnos ¿no? y de la educación de los hijos y, y no entender que estamos en una verdadera batalla. Y es lo que quisiera sobre todo subrayar en este Dios de cada día, en que de algún modo todos necesitamos un aldabonazo de decirnos, oye, cuidado, ¿no? ...que quieren acabar con tu niño... ...que quieren acabar eh, con, la, con la fe de tu niño sobre todo... ¿no? ...luego también todos los peligros del cuerpo... ...pero también muy especialmente los peligros del alma. Bueno, esta película, El sonido de la libertad... ...está basada en hechos reales... ...como saben, nos, cuesta, nos cuenta la historia de Tim Ballard... ...ex policía estadounidense del Departamento de Detención de Pedófilos... ...que acaba entregando su vida al rescate de niños secuestrados... ...y explotados sexualmente... Me parece pues una película preciosa, ¿no? Yo cuando estuve viéndola pues me impactó mucho y pensé el bien, que, el bien que puede hacer esta película y puede ser, bueno, pues como un aliciente potente para todos, ¿no? Y muy especialmente, digo, para los padres de familia. Yo no entiendo de cine, pero bueno, personas que entienden más. Escribió un artículo el padre Joaquín Garrigosa, amigo mío, y me pareció que, que lo que decía era muy verdadero. Él dice es una obra maestra en todos los sentidos el guión te engancha desde el minuto uno hasta el final y te hace estar con el corazón encogido todo el metraje. La fotografía, la banda sonora, los planos, la interpretación se merecería varios Oscars, dice él. Es una película para ver en el cine, en la pantalla grande, esos primeros planos, esas miradas. Me parece magistral ese momento en el que el protagonista analiza en su ordenador un vídeo pedófilo y en un primerísimo primer plano de su retina se reflejan las imágenes que está viendo y una lágrima que corre de sus ojos. La banda sonora es magnífica, me quedo con el momento final, la canción de Sakira Pienso en ti. Creo que es de las escenas más bellas que he visto en el cine. Hoy me he puesto la canción varias veces con los ojos cerrados y me siguen viniendo al corazón los rostros de los niños y junto a ellos, sufriendo a su lado, Jesús crucificado. Este es el misterio grande, quien escandalice a uno de estos mis humildes hermanos más le valiera que le atasen una piedra de molino y lo echasen al mar. Y conmigo lo, conmigo lo hicisteis. Cuando alguien trata mal así a un niño o a un inocente, lo hace al mismo Cristo. Apunta este comentario que se merecería varios Oscars y dice lo cual en Hollywood de hoy, dice Joaquín Garrigos, es impensable entre otras cosas porque existe la sospecha de que el mundo de la industria del cine es uno de los mayores consumidores de este crimen organizado. De hecho, la película ha tenido muchos problemas para salir a la luz y aún así ha llegado a ser número uno en Estados Unidos y en muchos países de, lo, de Latinoamérica. Las grandes productoras, pues como Hollywood, bueno, como Disney, pues lo han frenado y solo The Chosen, está en contracorriente, pues ha querido como potenciarlo, ¿no? Llevan cinco años intentando sacar la película y dices, ¿y por qué ha tardado tanto, no? Y algunos dicen, bueno, pues porque eh, lo son protagonistas eh, tres católicos principales, ¿no? al amparo de Mel Gibson, la productora, el productor Eduardo Verástegui, después también el director Alejandro Monte, Monteverde y también el protagonista Jim Caviezel, ¿no? que son que son católicos. Pero eh, yo creo que no es solo eso, no es solo que sean tres católicos, sino que hay como una campaña eh, de intento de normalización. De todas estas cosas de, pues eso, de la sexualidad en los menores, ¿no? En marzo hubo un documento de conjunto del alto comisionado, comisionado, de Naciones Unidas, que bueno, que se llama principio del 8 de marzo, en que se habla de los derechos de menores de 18 años, eh, como al ejercicio de su sexualidad, eh, consentimiento, ¿no? Con su consentimiento. Pero claro, tú dices es que es tan fácil, a veces manipular a un menor, ¿no? Dice no, quería él, sí, claro pero tú le estás manipulando pues, desde un regalito hasta una amenaza, ¿no? como sale también en la película. ¿no? Y luego ves que los pues, gobernantes nuestros también, hablando de los niños, las niñas, les niñes, tienen derecho a la sexualidad con consentimiento. ¿no? Entonces van como normalizando, tratando de normalizar todo esto, y que de repente salga una película así, pues va absolutamente en contra de esa eh, opinión dominante. Bien, un primer punto que me parece importante, cuidado, porque ya no estamos hablando de, del Disney de la época en que nosotros éramos niños, ¿no? O sea, que, que tiene un componente ideológico muy fuerte, ¿no? Y nos están metiendo a través de, lo, de las series, a través de la, del cine, película infantil, sí, sí, pero te están metiendo una carga ideológica tremenda contra nuestra propia fe. Y luego uno dice, pues no sé, yo les he llevado a misa, yo les he llevado a los hijos a, a la catequesis y ahora... Me encuentro que, que que pierden la fe, que no saben eh, si hay Dios, si no hay Dios, si la iglesia católica, si... Bueno, pues todo eso tiene que ver con que no estamos a veces muy atentos, ¿no? Me decían padres de familia, es que es tan cómodo, eh, en vez de una niñera de guardería, ponerles lo que sea, ¿no? En, en el canal de, de YouTube o en las series de no sé qué, ¿no? Pues, bueno, pues cuidado, ¿no? Que nos están metiendo unos goles tremendos, ¿no? Estamos planteando un tema que es muy grave, el tema de la esclavitud sexual de los niños. ¿no? Y en el coloquio final de la película, Jim Caviezel dice, Abraham Lincoln alabó el libro de la cabaña del tío Tom, que es un libro que, bueno, pues para para hablar de la libertad frente a la esclavitud, ¿no? La guerra constituyente que tiene Estados Unidos de, contra los esclavistas, ¿no? Que, que se ha convertido en el Día Nacional. ¿no? Bueno, pues ese, esa novela explica muy bien el tema de la esclavitud y sensibilizó a la sociedad americana entonces en favor de la libertad y contra la esclavitud. Y entonces dice Abraham Lincoln, alabó la bola cabaña del tío Tom, creo que podemos convertir The Sound of Freedom en la cabaña del tío Tom de la esclavitud infantil. ¿no? Es una película que es muy buena, que, es, que está muy bien hecha, que además eh, manifiesta con claridad que se puede hablar de temas muy graves sin necesidad de un contenido explícito, erótico, ni pornográfico, ni impuro, lo cual se agradece mucho, que es muy limpia la película, y a la vez eh, a la vez con una verdad muy grande lo que transmite, ¿no? Contra esta plaga terrible, ¿no? Nos habla de este hombre, Tim Ballard, que está representado por Jim Caviezel, que es el, el actor que hizo de Jesucristo en La Pasión, que también esto le ha debido costar una cierta persecución, ¿no? Para encontrar un papel a veces, ¿no? De, en, en el mundo del cine... Bueno, pues este Timbala se había quedado en, Colonia, en Colombia... ...para ayudar en todo este tema de, de la esclavitud infantil. ¿no? Cuando Tim se fue a Colombia... ...él y el resto del equipo habían rescatado a más de 120 víctimas... ...y arrestado a más de 12 traficantes. Finalmente él pudo volver con su familia... ...y él, Tim, señala, el personaje histórico... ...a su esposa Catherine como su inspiración para la hazaña. Él se arriesgó la vida por salvar niños pero él siempre contaba detrás con el respaldo de su esposa, lo cual me parece muy hermoso. Y también, insisto, matrimonios muy unidos en la defensa de los hijos, muy unidos luchando hasta dar la vida para que a los hijos no les quiten no solo la vida, o la inocencia, o la pureza, sino también la fe. ¿no? Eh, el testimonio de Tim se llevó al Congreso de los Estados Unidos, y llevó a este congreso a aprobar una legislación que potencia la cooperación internacional en el caso de tráfico de menores. ¿No? Comentaba este team que a veces tienen más protección las ballenas. Porque al no tener eh, nacionalidad las ballenas pueden ser protegidas en cualquier lugar del mundo. Pero con la nacionalidad a la que te cambian a un niño de país parece que ya no puedes seguirle la pista. ¿no? Entonces, bueno, pues eso. La invitación que los niños tengan nacionalidad propia. Pero también una nacionalidad universal para poderles proteger. ¿no? Bien. Eh, datos eh, de este negocio, entre comillas, horroroso, de, de negocio de muerte, hablamos de mil millones de dólares que mueve al año. Eh, es el negocio, el negocio más lucrativo, criminal, por supuesto. Y de los 40 millones de personas que mueve la trata de personas o que son víctimas de la trata de personas, el 25% son menores. Estamos hablando de 10 millones de niños objeto de la trata. ¿no? Entre 2021 y 2022, 85.000 niños se dice que entraron en Estados Unidos. Es curioso este dato, ¿no? Nunca tantos esclavos como en 2023, ni cuando era legal la esclavitud. El mayor consumidor de esta red es Estados Unidos, ¿no? A veces el puritanismo, ¿no? Externamente, bueno, toda la sociedad occidental, ¿no? Aparentemente todo muy bien, pero por dentro mucha podredumbre, lo que dice el señor en el Evangelio, ¿no? Sepulcros blanqueados. Todo muy selladito para que no salga la podredumbre, ni huela mal, pero por dentro de una sociedad como la nuestra, occidental, que creemos que estamos en la cumbre del avance de la humanidad, pues mira cuánta podredumbre, ¿no? Y el 78% del material pornográfico intervenido por la policía son niños menores de 12 años. Este dato también me impresionó, porque si hablamos de 10 millones de niños... Pues uno tiende a pensar que serán de 17, de 16. Bueno, pues han el material pornográfico intervenido. El 78% de ese material son menores de 12 años, lo cual me parece pues una una barbaridad. ¿no? El año pasado aparecieron más de 22 millones de imágenes nuevas de pornografía infantil en la red. 5.000% más que en los últimos 5 años. Se trata de la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo ha conocido. Ya ha superado el tráfico de armas, dice en un diálogo eh, Jim Caviezel ¿no? dice ya ha superado un tráfico de armas y pronto superará el tráfico de droga porque una bolsita de cocaína solo se vende una vez, pero a un niño lo puedes vender a un niño adorable de cinco años cinco o seis veces al día durante 10 años. Más de 2 millones de niños al año son llevados a los rincones más profundos del infierno. Me parece datos como escalofriantes ¿no? y un dolor tremendo pensar en esos niños, en los traumas que a esos niños eh, se les generan ¿no? y en la mentira de una sociedad que se presenta como pues, tan culta, tan avanzada. ¿no? Nunca habíamos hablado de tanto de libertad. Es un tiempo que todo el mundo habla de libertad y nunca ha habido tantos esclavos. ¿no? Ni cuando esto era legal. Un dato que me llegó hace poquito. En un año en Centroamérica desaparecieron 300.000 niños, solo en Centroamérica, desaparecieron, ¿no? Bien, eh, es verdad que es impresionante ver la reacción de la gente eh, al terminar la película. Eh, y uno dice, ¿y esto por qué es, no? Pues yo creo que es porque todo el mundo es consciente de que esto lo tenemos demasiado cerca. No solo por los casos que ocurren en España. Hace poco una, una mamá me contaba que hace poquitos meses, eh, una mamá de Madrid. Que, que vio cómo tiraban de su niño y gracias a Dios consiguieron quitarlo, Hizo la, la, o sea, quitárselo al que, al que quería llevárselo, a su niño de cinco años. Hizo la denuncia y le, le avisaron que efectivamente eh, las imágenes correspondían a, a una red de secuestra para trata de niños, ¿no? Para temas de, de abuso de sexualidad de niños, ¿no? Imaginaos el sufrimiento de esta mamá, eh, la preocupación, ¿no? De cuidado, ¿no? Que puede pasar esto y hay que estar atento. Pero yo estoy convencido que, que hay un punto también en el que nos llega demasiado cerca porque como que se ha popularizado y extendido y como normalizado y quitado importancia el tema de la pornografía, ¿no? Como que no pasa nada y qué risa y que divertido y los compañeros de trabajo se mandan vídeos, eh, pues eso, obscenos y pornográficos, ¿no? Y claro, eh, todo eso al final... Eh, no te das cuenta, pero detrás hay una mujer que está siendo esclavizada o hay personas que son, que son esclavas, ¿no? Y es como que de repente te hace caer en cuenta que lo virtual es real, que ese drama lo tenemos más cerca y de algún modo lo estamos bendiciendo y consintiendo, ¿no? Eh, en ese sentido hay un personaje que, que es como convertido en la película, ¿no? No quiero hacer spoiler ni nada... Pero hay un momento en el que él dice que acudió a una prostituta y le fue a pagar religiosamente, dice él, ¿no? Como le fue a pagar lo que le debía. Y cuando, pues eso, al terminar piensa, pues esta chica tendrá unos 25 años y le preguntó y resultó que esa chica tenía 14 años. Esto fue un aldabonazo para él, dándose cuenta del de horror de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sabes tú, no? Toda esa porquería de la pornografía, ¿a quién están esclavizando detrás... De todo eso, ¿no? Y en ese sentido, yo les decía a los padres, ¿no? Como una condena a la frivolidad y a vivir en verdad. Toda esa porquería nos está destruyendo. Tiene Gonzalo Mazarrasa una canción que quiero cantar aquí porque me parece que, que hay que vivir en verdad. Dice así: Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás cuando lo odio ya no encuentra resistencia es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad y Pilato le mandó crucificar. Cuando tanto se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufren la verdad. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, me molesta tu extraña seguridad. La verdad, la verdad, quien ha visto la verdad, solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan. Cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad, si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. La verdad, la verdad, quien ha visto la verdad y Pilato le mandó crucificar. Nosotros ante estos temas podemos hacer como Pilatos y lavarnos las manos. Bueno, yo no tengo que ver y cuidado, cuidado, cuidado que lo tenemos más cerca y hay que luchar. Y claro, uno dice, ya, pero ¿yo qué hago por, por luchar con unas redes ahí que, que van robando niños? Y bueno, pues puede rezar y rezar por esos niños y bueno, no sé, cada uno tiene que ver. Pero hay una batalla tremenda que me parece la más terrible, que es la que estamos como aceptando ya como si no pasase nada, ¿no? La batalla contra la frivolidad, contra la vanidad, contra la mundanidad. Yo pensaba a raíz de esta película, ¿no? Pues cuántos papás, como el ingenuo papá de la película, ¿no? Ah, pues mira, me lo presentan a un concurso de belleza o a un, o un casting de, de modelos o a, a mi hija va a salir en la tele o, o, o tantas veces, ¿no? En esas redes de TikTok que aparecen las niñas bailando y mal vestidas y, y los padres aplaudiendo como si no pasase nada, ¿no? Todo ese planteamiento frívolo, vanidoso, mundano, que no nos damos cuenta, pero que poco a poco se va metiendo en los corazones, y al final no se está por defender la verdad que es Cristo, sino por el aplauso del mundo, y un planteamiento de vida que es horizontal, sin que Cristo sea el Señor de verdad, ¿no? el Rey del mundo. ¿no? Y en eso eh, quiero subrayar un aspecto que subrayaba a estos padres de familia: el planteamiento de un humanismo sin Dios, ¿no? No se pueden los valores y. Mira, procedemos de una sociedad cristiana y todavía queda mucho de esa sociedad cristiana... ...pero nos la estamos cargando entre todos, ¿no? Con este consentimiento poco a poco, ¿no? De, de cosas que son profundamente malas, ¿no? Y en ese sentido hay que combatir por una fidelidad, por las costumbres cristianas... ...por los modos de la fidelidad cristiana. El Papa Benedicto solía decir que un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y así lo estamos viendo, ¿no? Se llena la gente de libertad, de valores humanos, de derechos humanos... Y ya está permitido como pues como si fuera normal ¿no? aquí en España y en tantos lugares. El aborto, la eutanasia, ¿no? pues como el suicidio asistido, el qué cultura, qué avance. ¿no? Y ahora como queriendo meter todo esto de, de algún modo de la pederastia como algo legal y con tal de que haya consentimiento. Bueno, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y 10 millones de niños y 40 millones de personas esclavizadas a estas redes es una barbaridad. Esto que dice San Agustín, dos amores hicieron dos ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad de los hombres, el amor de Dios hasta el desprecio de sí hizo la ciudad de Dios y nosotros tenemos que vivir en la ciudad de Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, apártate de mi vista Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Cuando el hombre piensa como el hombre, sin la ayuda de Dios, piensa como el diablo y acaba destruyendo, acaba siendo lobo para el hombre. Por eso les animo a todos los padres que puedan estar escuchando en invertir, en educar, en los tres pilares de la educación. Educar el alma con la piedad, ¿no? Rezando, el rosario en familia, la exposición del Santísimo, la adoración nocturna, los ratos de adoración diurna, la santa misa a poder ser diaria, la piedad, el rosario en familia, ya digo, las oraciones en casa, ¿no? ...educar primero el alma, educar la mente... ...contra esta dictadura del relativismo... ...que ya nadie sabe lo que es bueno, lo que es malo... ...y vamos como aceptando y no queriendo como comprometernos... ...en esa lucha por la verdad... ...y en ese sentido criterios claros... ...y también hábitos buenos... ...nuestros hijos tienen que gozar... ...tienen que aprender a gozar con el monte, con los amigos... ...y en ese sentido buscar grupos apostólicos... ...familias de familias... ...donde los niños piensan como los otros niños... ...porque están pensando contra la mundanidad contra la frivolidad, contra la vanidad, se les educa en la humildad, ¿no? Hemos escuchado antes muerta que sencilla y lo hemos cantado y un montón de gente, que no, que no, que hay que ser sencillos, que hay que ser sencillos y pudorosos y limpios y honestos y buenos, pues todos los valores y todas las virtudes, mejor dicho, que, que educa nuestra cultura cristiana. Pero esto es una batalla, el dragón quiere acabar con la mujer, Apocalipsis 12, y las familias son el fuerte de Dios, y tienen que aliarse, que unirse las familias para combatir este combate. Porque a qué hora le entregas el móvil a a qué, qué, a qué edad le entregas el móvil a tu niño, con la conexión a internet a cualquier cosa, que le pueden localizar, que pueden meterle cualquier tipo de basura en la cabeza y al final que ese niño le hayan robado el alma. Cuando vemos estos datos, nos preocupa que roben el cuerpo y que los esclavicen, claro que sí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer ¿no? por tu hijo? Me estas preguntas y con esto termino. ¿Te parece una exageración subrayar mucho la película de South of Freedom cuando en realidad el tema del secuestro trata sexual de niños nos queda muy lejos? ¿Cómo ves el ambiente social? ¿Lo que se recibe en el ambiente de cara a educar a tus hijos? Una primera pregunta ¿no? que fueron comentando. Segundo, ¿qué estarías dispuesto a dar si tu hijo pequeño o tu hija es secuestrado y llevado por una red de trata sexual infantil? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que nadie robe el alma de tu hijo y que un día sea él mismo? el que sintiéndose libre pero totalmente manipulado te pida prostituirse o entregarse al pecado. Tercero, ¿crees que se puede educar en soledad, el padre o la madre solos o solo el matrimonio? ¿No crees que hace falta más familias, parroquia, grupo apostólico? Cuarto, contra toda la ideología dominante, ¿qué haces para dar criterios claros a tus hijos? Hablas, habláis juntos con cada uno de ellos, ¿cómo haces para que se formen bien o para que no se deformen? Quinto. Contra toda la práctica viciosa que se propone como normal, ¿qué haces para que tus hijos tengan hábitos buenos? Educación en el deporte, la amistad, la sexualidad, ¿qué haces como padre de familia? Y sexto, ¿qué haces para educar el alma de tus hijos? ¿El centro de la vida de tus hijos es la vanidad? ¿Son sus estudios? ¿Es el placer? ¿Es su futura carrera? ¿Es el dinero? ¿O es Dios? ¿En el horario de tu día a día se refleja que lo importante de tu familia es Dios? ¿Lo ven tus hijos? Bueno, pues con estas preguntas os dejo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para educar en esos criterios claros, hábitos buenos y profunda piedad. Y que Dios libre a nuestros hijos. Que Dios os bendiga a todos.